0: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。嗨，我是 amber 安博黄。这第十二首关于零签是上上签，不过有人哭得这样死去活来的，竟然是个好事。而这首签诗竟然是上上签，这次神明又要在小纸条里说什么样的历史典故来提点我们呢？现在就让我们一起来打开神明的小纸条吧。蒙贾龙山寺观世音林前的第十二首千诗，这张千诗呢是上上千，前题是包胥九顿泣秦庭。这首千诗的典故引用的是《左传》定公四年的申包胥卢秦乞诗，也是京剧里的一出剧目，叫《哭秦庭》。故事的主角就是包胥，或者是人称的申包胥，他是楚王坟茂的后代子孙，春秋时期的楚国士大夫。根据《元和姓纂》这本古。书的考证及记载说需，申包胥品性高尚，为人重义气。但是，堂堂一个大男人，又是位士大夫，怎么这么爱哭？又是在哭什么呢？这事情呢，还要从包胥他那位有名的超级好朋友伍子胥开始说起。伍子胥是春秋时期著名的军事家、政治家，因为曾经封地深，所以呢，他也被称为申胥。伍子胥的先祖伍举以政治谏言楚庄王闻名，到了楚平王的时候呢，任用了伍子胥的父亲伍奢担任太子建的老师，负责教导太子学习。不过呢，太子建被费无忌这个人诬陷，连带的让当老师的伍奢呢也受到。到了千累，平王七年的时候，伍奢被关了起来。楚平王召见伍子胥和他的哥哥伍尚，如果他们兄弟俩不来，就杀了他们的父亲。但是，其实就算他们去了，楚平王不但不会放了他们的父亲，连带他们兄弟俩应该也是性命难保啊。所以伍子胥就劝哥哥伍尚别去，留着一条命呢，才能为父亲报仇。但伍尚虽然知道去见楚平王是死路一条，可是做不到眼见父亲被杀，所以就跟弟弟伍子胥交谈说：“我的才智比不上弟弟，我负责为父亲死，你负责为父亲报仇。”果然，哥哥武尚和父亲武奢最后都被楚平王处决了。死前，武奢知道自己的第二个儿子伍子胥没有来，说了这么一句话：“楚国上下要遭受兵戈之苦了。”毕竟，知子莫若父。武奢曾经这么表示过：“伍子胥不像是他的哥哥，个性性情上呢，那么宅心仁厚。他是一个性情刚烈的人，但是能做大事。”所以，他不会为我而来，他会带着报仇的怒火活下去。由于伍子胥的家族在楚国遭受到这样的破坏，只能逃亡保命。本来这逃难的路线一开始是要直奔吴国的，但是吴国路程太远，所以改去了太子建在的宋国。到了宋国后，发现宋国内乱，这下投靠不成。伍子胥带着在宋国的太子建呢，打算去郑国寻求庇护。只是到了郑国后，太子建和晋国大夫钟仪联手想推翻郑定公，没想到事迹败露被杀，这下。伍子胥只得再继续逃命。这次他带着太子建的儿子公子胜，打算直奔吴国。楚平王为了追杀伍子胥，寄出了高额的奖金，谁能抓到他，就赏五万担的粮食，再加马侍大夫的高官职位。由于被通气，所以呢，他们白天只能躲起来，趁着晚上赶路。身上的钱都花完后，只好沿路乞讨。这样躲躲藏藏、平病交迫的赶路，终于也让他们活着的到了吴国。伍子胥要逃命的时候，曾经跟他的好朋友包胥说：“我必复楚。”同为楚国人，但是是伍子胥好朋友的包胥听到之后，只能回答他：“免之，只能复之，我必心知。看到兄弟朋友遭遇到这样的事情，他没有落井下石去举报赚奖金，但是身为楚国人，包胥却也不能让楚国灭亡。于公于私，于忠于义，包胥也只能这样选择了。逃到吴国的伍子胥呢，因为帮助了吴国公子光争夺王位，而受到公子光，也就是后来的吴王阖闾重用。伍子胥受封为吴国的大夫后，重用一位孙武将军，并且成功的兼并了几个小国，拓展了吴国的势力版图。公元前五百零六年，吴王拜孙武为大将军，伍子胥为副将，亲自率军攻打楚国，把楚国打得是一败涂地啊！这时候，楚平王已经死了。他的儿子楚昭王呢，则是为了保命出逃，恨透了楚平王的伍子胥，把楚平王从坟墓里挖出来鞭尸三百下，报了父亲和哥哥的血海深仇。楚国被攻占后，因为楚昭王的生母是秦国的公主，有这一层关系的缘故，所以包胥一路翻山越岭、跋山涉水，日夜赶路的奔去秦国求救。见着了秦哀公后，他跟秦国的君王说：“吴国现在是头大野猪，是条大蛇，他好几次攻打中原，这次受害的是楚国。我们自己的国君呢，守不住国家，现在流落在外，派臣来求救。吴国的欲望贪念呢，是。”无法满足的。如果楚国被灭了，吴国成了秦国的邻居，只怕他在边界也是不会安分的。秦国不如趁现在楚国还没有被完全平定的时候，也出兵到楚国来吧。如果万一楚国真的灭亡了，那么这些土地就是您的了。如果秦国君主呢，您以国威来保护楚国，那么楚国一定世世代代侍奉君王的。包胥动之以情，说之以理，低声下气，委曲求全。但是秦国始终没有答应出手相救，因为现在吴国正强大，打仗这种劳民伤财的事呢，谁都不想趟这趟浑水。所以秦哀公就先回包胥说：“我知道你的请求了，先生舟车劳顿的来到秦国，要不就先去休息一下吧，也让我考虑考虑再回答你。”包胥知道这是秦哀公的推脱之词。现在把他支开后呢，只怕就再难也见到君王的一面了。秦国是楚国最后一根救命的稻草，不管怎样，他死活都要抓住。包胥孤立无援的站在秦国的宫殿上，王国的绝望呢，让他悲从中来，抱着柱子撕干裂肺的嚎啕大哭。不过大家万万没想到的是，他这一哭啊，哭了七天七夜。这七天七夜，包胥他滴水米粒未进，就是一直哭。哭到了第七天呢，包胥整个人已经是虚脱的倒在地上了。这期间呢，秦爱公先是一愣，想这个人现在演的是哪一出啊？找人来劝呢，包胥还是哭。他哭着说：“伍子胥啊，伍子胥，你报杀父之仇呢，也该适可而止，不应该还把平王的。”失手挖出来，鞭打三百下，老天爷一定会惩罚你的。找人来硬拉他走，包胥哭得更大声。他甚至还哀嚎着说：“印度的百姓啊，我想救你们，却没有能力。国君啊，您颠沛流离，指望我来搬救兵，可是臣却没有能力呀、啊。”包胥这样子的哭法呢，不但乱了秦国的朝廷宫殿，让大家没有办法办公，还搞得大家心情超不好的。的秦哀公更是觉得一个大男人家哭成这样，实在是成可体统，非常的厌恶嫌弃包胥。但是包胥还是哭，哭到后来，秦哀公觉得不可思议，什么样的悲痛可以连哭好几天呢？从惊讶、嫌弃到敬佩，包胥真的是哭出来，秦哀公怜悯的心和感动。他做了一首诗给包胥，这是《诗经》里非常有名的一首，叫《吾衣》。岂曰无衣？与子同袍。王于兴师，修我戈矛，与子同仇。岂曰无衣，与子同则，王于兴师，修我毛戟，与子偕作。岂曰无衣，与子同裳。王于兴师，修我甲兵，与子偕行。秦哀公亲点子蒲和子虎两位将军，率兵马救楚国。得知秦国出兵相救，包胥向秦哀公九叩首感谢。包胥终于得到秦国的帮助，没有让楚国灭亡。人一生的际遇有春风得意的时候，也有事事不顺的落魄。在没有机遇、人生谷底的时候，当下的选择决定更是会影响到自己的后来命运。因为在这个关卡上，很多人坚持不住呢，就会选择放弃。而神明的这首签诗，这张神明要给求签朋友的小纸条，讲了包胥和他好朋友伍子胥的故事，就是想鼓励大家，眼前看起来好像无路可。但是其实只有是自己放弃了，才是真的没有路。不然被抄家灭族的伍子胥，逃难的路上，不知道什么时候会被谁举报，自己成了兑奖的彩票。没有盘缠的时候，沦为路边的乞丐，他也没有放弃要到吴国去，放弃要活下去。而且呢，还在吴国当上了士大夫，终于做到了为父兄报仇。或是你想，另外的这位包胥，在楚国遭受侵犯的时候，打不过就去求救。见到了秦哀公呢，他先分析的局势，讲道理没效，换讲利害关系，恐吓秦哀公说，楚国要是灭亡了，秦国也不见得有好日子过。哎，但是没用。虽然自古有男儿有泪不轻弹，但是国家危难之际是找方法救国，不是男人哭不哭的面子自尊问题。不过大家不要以为包。包胥这么哭呢？是泼妇一哭二闹三上吊的胡闹。这是一种方法，是一种手段。首先是包胥的赖，赖在秦国的朝廷上不走，用哭这个非常挑动人们情绪的方式，让自己来求救和前面分析局势的厉害，继续被关注，而不是被忽视。同时哭了七天七夜，这也是一种计谋，叫苦肉计。为了不让楚国灭亡，包胥完全是不择手段，因为他不能放弃，也不放弃。姑且不论这两位的历史评价，尤其是伍子胥的刮分鞭尸，但是他们都是坚定了信念，才能在人生的绝处逢生，才能走出一条柳暗花明的大道。我们来看这第十二首千诗。石麟匹及太当来，抖擞从军出暗埃。路遇寅卯家姓氏，管教立志是何闲。这首千诗解约说的是：麻烦得失是小虽苦，要见分明是见为福。此签或去福来，凡事先凶后吉。千诗整体上的意思是说，现在遇到的低潮、困境或者是坏事情呢，其实就要到尽头了，脱离过了这一段的黑暗困顿时光，好事也即将要到来。只要立下的志向和目标，一直坚持努力地做下去。当时间点来到了虎年兔年，或是寅月卯月，或是寅日卯日，好消息或是转机呢，就会到来。求得此签诗的朋友呢，眼前的一切不是老天爷要绝你的路，而是这是你人生必须要经过的黑暗。挺过去后呢，福气好事、光明前途就会来了。不过这个挺过去，实际上不是叫大家在那里等，等着让时间过去，还是要看看时局的情况，自己要有思维和对策的方法。另外，这首签诗在内文上有比较具体的时间段落指示，就是第三句的“落玉寅卯加性质”，寅卯呢可以解读为兔年、虎年，或是每年的农历一月、二月，或是每个月的寅日、卯日。如果求得迁师的朋友呢，问的是感情方面的问题，像是想知道自己的姻缘在什么时候，那就是我们前面刚刚讲的时间点上呢是有机会的。如果问的是有了心仪的对象，能不能交往，可不可以交往，神命倒是提示交往之后呢，未来可能有遇到双方理念或是观念严重不合而分手的情况。像这个典故里呢，包虚和伍子胥本来是超级好朋友的，但是因为人生。的际遇，最后让他们各自有立场，而且是对立的立场。如果感情将来走到了这样的情况，想想那位复仇者伍子胥，事情是不是真的一定要做到这么绝？这首包胥九顿泣秦庭的千诗，故事中的两位人物，或许大家可以从典故里来多想想，参考参考。今天神明的小纸条，前世的故事就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的提示或是警示，但绝对不是一个命令指示，更不是一场跟神明的利益交换。我们还有后续很多前世故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新就会马上通知大家。支持我们继续 podcast 内容创作，请在收听的平台。台上给我们五颗星的评价加油打气，谢谢大家。最后要再次感谢台北艋舺龙山寺白首观世音灵签的签师提供，算你好命，神明的小纸条。我们下次再传小纸条，讲签师故事，拜拜。